0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Bernd Beigel, den werden Sie vielleicht jetzt nicht auf Anhieb kennen. Er hat ähm, einiges schon hinter sich, hat eine eigene Firma gehabt, äh, lebt in Augsburg und man könnte sagen, er ist ein Abenteurer, aber ich glaube lieber Bernd, ähm, dazu kommen wir gleich, das hat sich erstmal entwickelt bei dir, oder? Warst du immer schon Abenteurer?
0: Ähm, ganz und gar nicht. Ähm, ich war weder großartig auf Reisen, noch hatte ich mir vorgenommen, dass ich jemals vier Monate mit, äh, mit Zelt durch Afrika mit dem Fahrrad fahre. Ähm, nach der Bundeswehr zum Beispiel oder bei der Bundeswehr habe ich mir eigentlich geschworen, dass ich nie wieder in meinem Leben im Zelt schlafe, weil das war dermaßen grausam und regnerisch damals und natürlich auch nicht so komfortabel wie mein Zelt jetzt, aber ich hätte es mir nicht vorstellen können. Also Abenteurer ist ein neuer Begriff für mich.
1: Die Reise quer durch Afrika. Warte mal, das sind 11.500 Kilometer gewesen. Von Kairo bis nach Kapstadt. Auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad. Warum?
0: Ähm, ja, zu Fuß wäre es doch ein bisschen zu lange gewesen und äh, ursprünglich hatte ich mir tatsächlich mal überlegt ob ich nicht äh, den äh, Pilgerweg nach Santiago de Compostela gehe aber nachdem schon Bücher geschrieben wurden und äh, da, das Thema so ausgelutscht ist meiner Meinung nach ähm, und vor allen Dingen eben auch die, die Gefahr des Scheiterns sprich des Umkehren, wenn mal jetzt irgendwas äh, nicht so passt, groß gewesen wäre habe ich mir dann gedacht, das muss ein bisschen weiter sein und muss, muss ein bisschen länger sein Deshalb bin ich aufs Fahrrad gekommen. Als ehemaliger Triathlet oder Triathlet äh, liegt es natürlich auch auf der Hand.
1: Wie packt man denn 11.500 Kilometer auf dem Fahrrad und wie lange braucht man eigentlich?
0: Ich habe 120 Tage gebraucht und packen tut man das, indem man sich tatsächlich nur immer auf den jeweiligen Tag konzentriert. Das genießt natürlich auch und aber im Hinterkopf immer visualisiert, wie es denn wäre oder wie es denn mal ist, wenn man ins Ziel kommt. Also das sind die zwei Dinge, die bringen mich da ganz weiter immer.
1: Bevor man sowas macht, ist ja meistens vorher irgendetwas anderes los im Leben. ne? Also ich habe das jetzt schon ganz oft gemerkt, dass wenn Menschen solche Reisen machen oder solche Touren gehen, dann haben sie davor irgendwas erlebt, was sie dazu bringt, in diese Richtung zu gehen. War das bei dir auch so?
0: Ja, das war in der Tat leider auch so und zwar gleich doppelt ähm, bei mir. Ich hatte die Kulturküche, besser gesagt, ich war der Geschäftsführer der Kulturküche Augsburg und wir haben ja ein paar strategische Fehler oder wie auch immer gemacht und äh, ich musste dann Insolvenz anmelden und gleichzeitig ja, es braucht auch noch eine private Partnerschaft und ähm, ja, wenn man dann innerhalb von ein paar Tagen eben mal zwei solche Schicksalsschläge, in Anführungszeichen, natürlich geht immer noch schlimmer, ähm, erlebt hat, dann überlegt man sich schon, wie möchte man den Rest des ähm, Lebens oder besser gesagt die nächsten Jahre ähm, verbringen.
1: Du bist mit dem Fahrrad quer durch Afrika letztes Jahr von Kairo bis nach Kapstadt. Das sind 11.500 Kilometer. 120 Tage hast du gesagt, was du auf dem Fahrrad. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn man mehrere afrikanische Länder überqueren oder durchqueren muss. Wie hast du denn diese Reise vorbereitet? Oder drumherum, glaube ich, es gab ja noch ein paar mehr Teilnehmer, die das mitgemacht haben.
0: Ja, das ist richtig. Wir waren insgesamt 27 Frauen und Männer. Also es waren ein paar Frauen dabei, besser gesagt acht Stück. Ich war der einzig Deutsche und vorwiegend waren die anderen Teilnehmer aus Übersee, USA. Australien, Kanada. Wie bereitet man sowas vor? Im im Nachhinein würde ich sagen, man macht sich da viel zu viele Gedanken immer über die Vorbereitung. Man soll einfach ins kalte Wasser springen und dann klappt es wunderbar. Ich persönlich, ähm, ja, ich habe natürlich die Visa besorgen müssen, einige. Das war teilweise relativ kompliziert, gerade im Sudan. Habe ich extra zur Botschaft müssen nach Berlin. Ähm, Ansonsten Sportlich habe ich mir für mich da kein Problem gesehen, habe ich auch nicht extra trainiert, also richtig trainiert. Ansonsten habe ich ähm, ein bisschen was an Körpermasse zugelegt, mit Krafttraining ein bisschen mehr Kalorien essen, ähm, um eben vorzubeugen, falls mal äh, irgendein Infekt mich stoppen sollte, dass ich nicht äh, zu sehr ausgezehrt bin.
1: Was waren denn so die Highlights dieser Strecke, wenn man da 120 Tage Fahrrad fährt? Welche Länder oder oder welche Momente sind dir so im Gedächtnis geblieben, wo du gemerkt hast, das war die richtige Entscheidung vielleicht?
0: Ja, die richtige Entscheidung habe ich mir gedacht, das war dann schon im Sudan, also relativ am Anfang, als ich gemerkt habe, wie herzlich die Leute sind, Leute aus dem Sudan, wo unser eins normal überhaupt keinen Kontakt hat und die sind so toll und, und, und so neugierig und so ja fröhlich. Da war es dann, spätestens da war es dann das erste Mal, als ich mir da, dass ich mir dachte, ja, das war die beste Entscheidung meines Lebens, klar. Und ansonsten die, die Highlights, die kann man jetzt gar nicht in der Stunde so richtig aufzählen. Das geht von wirklich den Big Five, den Tieren in der Serengeti, aber faszinierend sind natürlich auch die Wasserfälle, die Victoria-Wasserfälle zum Beispiel oder auch in Namibia die unwahrscheinliche Weite, die unwahrscheinliche Stille und Farbenpracht, ja. und die, die ganzen Kleinigkeiten, die Menschen, in die ich in Bars getroffen habe, in Dörfern, das ist ja unvorstellbar.
1: Wenn man dann nach 120 Tagen zurückkommt nach Deutschland, was passiert dann mit einem zuerst mal?
0: Ja, da ist man wirklich, äh, man fühlt sich wie auf einem einem komplett verkehrten Dampfer. Ähm, Ja, das das ist ist einfach alles anders, äh, als ich äh, wegfuhr oder weggeflogen bin. Es relativiert sich alles. Unsere vermeintlichen Sorgen, natürlich gibt es die auch, aber es äh, ist sehr, sehr befremdlich, muss man ehrlich sagen. Was
1: hat sich denn seitdem verändert für dich nach so einer Reise?
0: Zum ersten hat sich mal ähm, prinzipiell verändert, dass ich ein bisschen langsamer bin, ähm, Was heißen soll, dass ich vorher ähm, als, als Chef der Kulturküche und mit zwei Kindern und so weiter und so fort äh, täglich 16, 18 Stunden auf den Beinen war. Ich bin ein bisschen entschleunigt, was, ähm, was auch hilft, wieder vielleicht neue Ideen, neue Projekte voranzutreiben. Dann habe ich eben viele Kontakte in Afrika gegründet. Ich habe mich äh, über die Thematik, äh, wie man da unten vielleicht tatsächlich was bewirken könnte, ähm, intensiv damit befasst. habe da auch schon einige Pläne und, und Projekte ähm, am Start. Äh, ja, und äh, ansonsten hat man natürlich auch ein bisschen das Fernweh äh, in sich ähm, und ja, mal schauen.
1: Mal schauen, sagt er. Du hast schon irgendwas vor, nicht irgendwas, ähm, sondern ein bisschen was Größeres. Was ist das?
0: Ja, ähm, wenn das alles klappt, aber das kann man natürlich nicht ganz alleine machen, da brauche ich ein paar Unterstützer, äh, dann möchte ich gerne ähm, den Fußmarsch des Heine Stupp wiederholen. Der Heine Stupp, der ist im, im 19. Jahrhundert, also genauer gesagt 1895, ist er in München losgegangen und ist dann einmal um die Welt äh, marschiert. Ähm, er hat da außer Empfehlungsschreiben vom damaligen Konsul und so weiter gar nichts dabei gehabt. Er ist praktisch ohne Geld äh, um einmal um die Welt rumgegangen in 495. Tagen Das ist bis heute nicht erreicht und ja, warum soll man das nicht schaffen, solange man noch fit ist?
1: Da lächelt er. Was sagen denn deine Kinder dazu?
0: Ja, meine Kinder sind es erstens gewöhnt, dass der Papa vielleicht nicht ganz so mainstream ist wie oder konservativ wie andere Väter oder Eltern. Ich glaube, die finden es ganz cool. Wir haben jetzt da detailliert noch nie gesprochen, was sie von mir halten. Aber das Gefühl sagt man schon, dass sie das ganz cool finden. Und mittlerweile sind sie ja auch 22 und 18. Da haben sie ihr eigenes Leben. Und ich hoffe doch, dass sie sich ein bisschen was, das Gute zumindest, abschauen von mir und das ein bisschen noch verwenden können für ihren weiteren Weg.
1: Okay, also das ist das, was du planst, zu Fuß einmal um die Welt. Warum reizt
0: dich das extrem? Selbstverständlich reizt mich das auch, weil ich das gesehen habe in, in, bei einer Fahrt durch Afrika, durch das Langsame, durch die, die Begegnungen mit den Menschen. Ich glaube einfach, das ist das Beste, was man haben kann im Leben, wenn man sich mit äh, Menschen auf Augenhöhe begegnet und denen was bisschen weitergeben kann und natürlich im gleichen Atemzug auch was lernt, dass es gegenseitige geben und nehmen und natürlich es gibt nichts Schöneres als reisen.
1: Du möchtest äh, zu Fuß einmal um die ganze Welt, wären dann so knapp anderthalb Jahre, glaube ich, oder?
0: Wenn es gut läuft, ein bisschen schneller, ja. Aber das kann man natürlich nie abschätzen, wie weit es ist. Es ist auch steht auch noch natürlich im Raum, ob man nicht die Strecken über das Meer mit, mit dem Tretboot, da gibt es auch schon ganz gute Dinge, vielleicht überwinden könnte. Und das wäre dann tatsächlich das Nonplusultra. Also wenn man wirklich jeden Kilometer oder jeden Meter mit, mit eigenen Kraft, mit eigenen Beinen ähm, schafft. Aber das steht noch in den Sternen.
1: Es gibt sicher so ein paar Menschen, die sich fragen, warum... Macht jemand sowas? Brauchst du das? Ist das so, ich meine, wenn man sich ähm, deine Biografie anschaut, steht da zum Beispiel drin, du hast mal den Weltrekord im Bananenessen gebrochen, Ähm, du warst Hausmann des Jahres 2004 oder hast den dritten Platz belegt. Lauter absonderliche Dinge, die jetzt nicht so alltäglich sind. Warum?
0: Ja, das ist einem wahrscheinlich in die Wiege gelegt, dass man ein bisschen äh, abseits des Mainstreams ist, aber ich, für mich ist es da auch immer eine Herausforderung, um mich selber kennenzulernen, hoppla, wie tick ich oder ich sehe das jetzt nicht unbedingt äh, bierernst äh, und ich, ähm, damals als die Aktion mit dem Hausmann des Jahres war, da habe ich schon weit vorab des äh, Erziehungsurlaubs äh, Elternzeit genommen und äh, wir haben die Rollen ein bisschen vertauscht äh, und ja, da habe ich mich dann Angemeldet für den Hausmann des Jahres, weil weil mir das auch ganz gut gelegen ist und ja, so kommt das Ganze dann.
1: Wie lernt man sich denn auf so einer Reise kennen, wenn man zum Beispiel 120 Tage mit dem Fahrrad quer durch Afrika radelt? Was passiert denn mit einem?
0: Zuerst war bei mir, es war ja Ursprünglich Rennen. äh, Zuerst war bei mir noch der Wettbewerbsgedanke äh, im Vordergrund gestanden. Ich habe ja zwei, ich bin ja zweimal gescheitert vorher praktisch mit der Firma und privat und dann war für mich eigentlich das Ziel, das Rennen zu gewinnen. Ähm, Ich bin dann kurz mal äh, auf den Boden gefallen und das hat dann schon viel verändert. Ähm, Seit dem Sturz habe ich dann äh, ein bisschen äh, ein bisschen äh, äh, langsamer geworden, ein bisschen entschleunigt und dann habe ich sowohl mich als auch den Kontinent ganz anders kennengelernt. Man fühlt mehr, man riecht mehr, man sieht mehr und das ist was ganz, ganz Wunderbares.
1: Wo kann man dich denn antreffen? Ich weiß, du gibst auch Vorträge, also du erzählst diese Geschichte noch viel, viel länger, ausführlicher und mit Fotos. Passiert das jetzt auch dieses Jahr noch?
0: Es passiert äh, bestimmt dieses Jahr noch, aber es gibt jetzt noch keine konkreten Termine. Ähm, wenn jemand Interesse hat, äh, bin ich jederzeit äh, erreichbar und äh, interessiert auch, das um die Erfahrungen und auch die ganzen Eindrücke weiterzugeben.
1: Also, es lohnt sich auf jeden Fall, ihn mal zu googeln. Und man kann ihm ja auch auf Facebook begegnen. So ist es ja nicht. Bernd Beigel war heute bei mir. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du uns diese Geschichten erzählt hast. War jetzt nur so kurz für 120 Tage, eine Stunde Sendung. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die ein oder anderen mit dir ein bisschen auf Reisen gegangen. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich und wünsche ein schönes Wochenende noch. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.